0: Vamos ahora a escuchar este reporte que nos trae Henry Bean del Congreso de la República.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Y una recomposición de fuerzas en el Congreso de la República y la lucha apunta a lo interno de las filas del oficialismo y sus aliados. Alan Rodríguez, presidente del Legislativo, tiene dificultad para reunir los votos de los dos decretos de estado de calamidad propuestos por el Ejecutivo y son la evidencia más palpable. A la vuelta de la esquina está la aprobación del presupuesto y el camino es una cuesta arriba. Rodríguez busca su reelección, pero la prueba de fuego es reunir apoyos clave para el Ejecutivo. Boris España, diputado del bloque Todos y afín al oficialismo.
2: Alan tiene posibilidades fuertes de reelección, dependiendo de la, de la coyuntura nacional. Habrán aliados que quieran presidir, naturalmente. Creo que Álvaro Arzú podría ser uno de ellos, Manuel Conde podría ser otro de ellos. Dentro de la misma bancada oficial podría salir alguno también.
1: Cándido Leal, diputado oficialista.
2: Lo que debemos nosotros es apoyar realmente a que si es Alan Rodríguez, eh, la alianza continúe. Si no es Alan, pues el nuevo que se que se designe por parte de la jefatura bloque apoyarlo a que la alianza continúe. Puede ser el
1: mundo Lemos.
2: No puedo darle yo una certeza ahorita o decirle sí puede ser él, no. Nosotros todavía estamos en una posición en la cual estamos viendo realmente cómo llegamos de aquí al 31 de octubre. Y es el último, y es el primer día en que se puede analizarlo en la Junta directiva.
1: La discusión del estado de calamidad y la falta de apoyo solo demuestra la división en el oficialismo y el diputado de España no descarta que a lo interno alguien esté trabajando en su campaña y quitando los votos a Rodríguez.
2: Siempre existe ese tipo de gente, siempre existe y, y es indudable que no lo exista en este momento. O sea, siempre existe gente que quiere mejorar sus posiciones, eh, estar en mejores lugares, ser mejores negociadores... Dentro de los mismos amigos siempre se ha dado y no lo dudo yo, que existiría personajes.
1: Tanto España como Leal dejan fuera de la polémica a Lemus y dicen que no ha mostrado intención de presidir la directiva. Y Leal agrega...
2: Nosotros dentro del bloque, se lo le puedo decir, estamos muy unidos. Nosotros dentro del bloque estamos muy contentos. O sea, no hay, ninguna, no hay ningún divisionismo entre nosotros de que haya una fractura, una pelea entre nosotros.
1: Pero España, como parte de los aliados al oficialismo, ve que esa falta de apoyos detendrá la agenda y propone.
2: Eh, falta un mes y medio, yo esperaría, yo a mi criterio, dado la coyuntura que estamos viviendo nosotros en el organismo, que no se diera tan pronto a la elección, más bien lo ideal sería retardarla lo más que se pueda para poder avanzar en la agenda del país. Yo creo, yo creería que es madurez política, es tema de consensos, es, es de discusión, de decir, hagamos un pacto de caballeros, elijamos en noviembre, diciembre, y avancemos en agenda de país y cuáles son las iniciativas que les interesa a cada uno de los partidos políticos, a la población. Y yo creo que se puede lograr un tipo de... de de, de compromiso de esa naturaleza.
1: Para el actual periodo, Rodríguez fue reelegido con 107 votos, los cuales no reunió ni siquiera para aprobar en una sola lectura. El estado de calamidad propuesto por el presidente Alejandro Yamatei. Samuel Pérez, diputado de la oposición, más que una pugna interna, interpreta así la falta de apoyos al oficialismo. No hay
2: visión de país, hay solo visión de saqueo, eso por un lado. Eh, por otro lado, en, eh, muchos extorsionan de parte de los diputados de Yamatei, eh, su objetivo es sacar dinero y pareciera que no les están cumpliendo.
1: Ante el panorama, Pérez cree que no hay claridad en la aprobación del presupuesto, cuyo límite es el 31 de noviembre.
2: Ah, pienso que el presupuesto va a ser un tema difícil de predecir, porque eh, si bien es cierto si sí le significan todos los negocios, eh, también es cierto que parece que no les están pagando. Eh, lo que les deben, o lo, lo que sea que hayan tranzado, yo sea, no tengo idea, este, y eh, también es un tema muy costoso en términos políticos, porque la vez pasada pues, tuvieron que dar marcha atrás con ese tema.
1: La discusión pública del presupuesto iniciará la segunda semana de septiembre, y en estas participan los 22 bloques legislativos, quienes deberán decidir en pleno si dan su voto al gobierno. Henry Ving, Radio con Criterio.
0: Miren, ya se encuentra con nosotros Alfredo de León, él es exdiputado, formó parte de la legislatura entre el 2004 y el 2008, y hoy le damos la bienvenida. Gracias por unirse a esta conversación, Alfredo de León.
3: Buen día, Claudia, eh, Pedro y Luis Miguel. Muchas... estoy a las órdenes.
4: ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Buenos días. Eh, vamos, Alfredo... Mmm... Quizás la, la primera pregunta que yo te quiero plantear. Eh, eh, ayer vimos bueno, un espectáculo bochornoso en el que había un diputado que decía allí están comprando, allí están vendiendo. Y la pregunta es, ¿alguna vez el Congreso ha sido diferente? ¿O esto que vemos ahora es nuevo? ¿O el Congreso siempre ha sido un lugar donde se ha transado a buen precio? Y cuando digo buen precio me refiero a buen precio, en metálico, o bien con la concesión de obras, o de parcelas de explotación, eh, como las plazas fantasmas, para que cada diputado saque su sobresueldo, que es lo que invirtió a la entrada. Eh, eh, ¿Tú, de alguna manera, corroboras lo que yo estoy diciendo, o, o qué impresión te merece?
3: Bien, Pedro, sí, pero sin generalizar, eh, tengo entendido por las memorias del Congreso, los debates que se daban antes, estoy hablando de los años 70, independientemente del predominio eh, ideológico que hubiese en esas legislaturas, había otro nivel, había debate. Era otra las formas de, aparentemente, digamos, de generar verdaderamente debates, si y lo sabían, ahí está la historia. Sin embargo, estando justo en el Congreso de la República 2004-2008, recuerdo que en una ocasión, en una plática ahí en el pleno, y esto es una cosa muy delicada que voy a comentar, incluso iba a dar nombres, pero mejor no, porque uno es ex-rector de la San Carlos, el otro fue presidente que inició la democracia en el país, fuimos diputados, ay, ay, lo... coincidimos, pero no voy a decir nombres. Y eh, platicábamos y de repente se me quedan viendo y me dicen, ¿vos sabes lo que estamos hablando de lo que era el sapín y el sapón. Y ahí me enteré, el sapín eran seis salarios de seis de los primeros seis meses de, de, del año para que votaran firmemente por los proyectos que le convenían a los a los sectores de poder y el Zapón eran 12 sobres o 12 salarios en un sobre al fin de año si eso es cierto no sé pero eso me hizo a mí caer mucho de lo que siempre he tenido a, la, a los políticos como eh, parte del problema y no de la solución a los políticos, no a la política, la política es ciencia, la política es buscar el bien común, los políticos que vimos anoche y que hemos visto en estas legislaturas, eh, las últimas seis, siete legislaturas, eh, es circo, es eh, gritos, es acusaciones, sin embargo, quisiera subrayar, yo no tuve la oportunidad de seguir todo tan a detalle lo que sucedió ayer, eh, incluso en los últimos días, soy honesto en decirlos, porque tengo sentimientos encontrados. Yo estuve los últimos tres días en el parque de la industria, eh, bueno, no los últimos tres, seis, siete días pendiente, y los últimos tres días hasta sacar el, el cuerpo de mi hermana, que murió, eh, debiera estar viva. Si hubiera otra forma de conducir este estado y, y de hacer gobierno, eh, ella es una de las de más de 12 mil personas que mueren. La le dimos.
0: Lo lamento mucho.
3: Cristiana Sepultura, gracias, eh, Claudia. Duro, momento muy duro, complicado, donde hubo una persona en el sepelio, que es quien les habla. Y vía Zoom, precisamente, la familia siguiendo, los hijos, eh, bien complejo. Y ver a estos señores anoche en esta situación de dimes y diretes y, y, y la danza de los votos, y seguramente, seguramente, porque eso se ha dado en el Congreso, la compra de votos ofreciendo, quedando cuánto, no sé, pero sí se ha dado, eso lo dicen todos los medios. Entonces, decía sentimientos encontrados porque el país está para haber aprobado, de urgencia nacional, por consenso total, eso y mucho más, para generarle al gobierno mejores condiciones para enfrentar la pandemia. ¿Pero qué es lo que sucede? Tenemos una negociación oscura, el escondernos el contrato, por ejemplo, con las famosas uh -huh. vacunas rusas, y luego viene lo de la alfombra donde se habla de nuevo de rusos y de dinero. ¿Con qué confianza el pueblo va a darle su voto, que hace mucho tiempo se lo quitó a los diputados, pero este mismo pueblo es el que puso a esas 20 bancadas. Entonces tenemos una ciudadanía de baja intensidad, una ciudadanía eh, que conocemos poco de lo que es verdaderamente un mapa de poder en el Congreso de la República, que entendemos o conocemos poco de cómo se elige una junta directiva, qué papel juegan las, la, los jefes de bloque, ¿Cuánto vale un voto como el de anoche, verdad? Sí. Para llegar a esos 81 y esos votos son muy caros, no este que dieron de este lado. Aparentemente ese no era de los votos comprados. ¿no? Entonces, eh, estamos en un escenario, voy a terminar esta idea, donde yo lo que veía anoche decía, si el pueblo tuviera plena conciencia de lo que están votando ahí, de lo que se está dando entre unos y otros, Aquí lo que es una negociación de combo. Están negociando la nueva junta directiva, uh -huh. ya sea la reelección de estos señores que es conocido como los del pacto de corruptos versus esa otra oposición que da una pequeña luz de esperanza para poder, por ejemplo, tener una junta directiva más proa que la que tenemos actualmente. Según noticias, ahí hay diputados narcos, hay diputados que están vinculados a la delincuencia en sus diferentes variaciones, que responde a intereses económicos del, del gran potentado económico del país, etc. ¿Con qué confianza el pueblo, aparte de lo que ignoramos, se le va a dar el voto de confianza a esta clase política? El problema es que cada cuatro años el pueblo le viene dando a esa clase política corrupta, incapaz, inepta, que no se merece esto el, el pueblo, es, es el pueblo el que le ha dado ese voto claro no es el, la mayoría de la población verdad
5: ah, entonces
3: eh, eso diría yo en principio
5: perdón eh, el primero sentido pésame por la pérdida eh, irreparable la verdad que qué pena eh, gracias Leonel. y segundo una, una pregunta cómo interpretar que la alianza oficialista como se le ha llamado digamos a esta a este a esta reunión de diferentes partidos pero que se han alineado en algunos momentos en favor del Ejecutivo sea tan débil y que no se logre el acuerdo para que para que pasen eh, cosas como el estado de calamidad. Digamos, se ha visto una fractura impresionante y ahora vemos a diputados que eran parte de esa alianza oficialista votando con la oposición, con quienes son, digamos, completamente opuestos en ideas y en objetivos políticos.
3: Interesante pregunta, Luis Miguel. Eh... Y gracias por lo que expresas. Mira, el, estamos a las puertas del año 2022, que es año preelectoral, sería una primera respuesta. La otra que va junto con Pegado es que tenemos un desgaste impresionantemente acelerado de, de los tres poderes del Estado, pero hablo especialmente del organismo legislativo y del ejecutivo que están mancomunados en todo esto evidentemente, aquí la separación de poderes se la pasan por el arco del triunfo, eso es una negociación directa, yo no sé ayer con quién hablaba el presidente del Congreso Rodríguez y que iban subiendo uno y otro voto, esas son las negociaciones mm. ojalá interceptaran esas llamadas y tendríamos un poco mejor respuesta a lo que tú dices o más credibilidad pero creo que esos movimientos como el del diputado Arzú ¿Quién quita? O sea, voy a decir una cosa que pudiera parecer ahorita algo ilusa, que Arzu volviera a la presidencia, pero con otra correlación de fuerzas y con los votos de los que no votaron por él. Mm. Entonces, aquí hay, es ese mapa el que hay que analizar con uno por uno, bancada por bancada, diputado por diputado, hay que analizar ese listado de ayer con eh, las pocas votaciones que se den, antes de finalizar la, este año.
0: Los desprendidos. En el Congreso. Yo revisé rápidamente la, la hoja de votaciones, Alfredo. Los desprendidos, Ajá. te lo puedo resumir así: son los humanistas, eh, sí. los desprendidos son los del Partido Valor, los desprendidos son también algunos de creo, que, que hemos visto cómo es una bancada que se va de un lado para otro. Eh, esos esencialmente son los desprendidos. Hubo un voto de parte de, de UCN, que, que se suma también a estos 81 que, que imprueban el estado de calamidad. Eh, te quiero preguntar, eh, esta, eh, ¿esta ruptura es coyuntural? ¿Es únicamente con ocasión de un estado de calamidad que resultaba impopular ante la población? ¿O es una ruptura que vamos a ver en la negociación del presupuesto, por ejemplo, o en la elección de la Junta Directiva. ¿Cuáles son tus apreciaciones?
3: Yo creo que hay dos elementos ahí que ya lo citábamos y tú los subrayas ahorita. Gracias por el dato. <ríe> es más preciso. Si los humanistas y valor, y creo fundamentalmente, se convierten en la bisagra para abrir o cerrar, para votar o en este caso, como lo dice el, el, eh, ¿qué? Sí, el artículo 138 de nuestra Constitución Política de la República, lo que sucedió ayer tenía solo tres opciones, lo dice el 138, ratificar, modif modificar o improbar. Y lo que hicieron fue improbar y fue un pulso político, un pulso político por el tema de la, del presupuesto 2022, que esa es una danza de millones son proyectos para los diputados, para sus distritos, eso no hay que perderlo, la mayoría están en esa jugada, y dentro de ello el tema de la junta directiva, recordemos que la junta directiva es la que decide la agenda eh, convocando a la instancia de jefes de bloque y ahí se decide qué agenda va a llegar al, al pleno del congreso, no están aprobándoles, pero ya ahí va el 50% cargado los, los dados y los votos, en ese sentido, Creo que son esos dos elementos y consideraría yo que yo no, no estoy seguro de una ruptura total. Uh -huh. eh, esta gente que está acostumbrada a hacer eh, merluzas, a ir a donde les, eh, donde les conviene, estoy seguro que se están desmarcando precisamente por lo que ya citaba, el desgaste al que está siendo sometido el Congreso diario, el desgaste del Ejecutivo, ese, ese pacto creo que se está desgranando, no rompiendo totalmente, porque ayer tuvieron los votos, ¿qué? 77 votos o por ahí. Entonces, esto es grave y lo, la luz que vería yo al, en el fondo del túnel, ojalá que no sea en contra de, del pueblo, para estrellarlo una vez más, es que pudiera emerger lo mejor de la poca masa encefálica que haya en esos votos de ayer, que logren una negociación. La palabra negociación es válida en cualquier congreso del mundo. El problema es, que es cuando es negociación con tranza, negociación puñalada para el pueblo, eso es distinto. Hablamos de una Entonces,
0: negociación política real. Pues. Una negociación
3: política de altura. Yo escuchaba ayer la intervención de alguien que admiro mucho, nunca lo eh, no lo conozco personalmente, pero lo admiro, lo sigo un poco. Samuel Pérez, me parece que es secretario general de Semilla y, y pues es de la bancada CEMIA, obviamente. Eh, la diputada Sonia Raguay de Winac
0: sí, el diputado
3: bien. Walter Félix de URNG eh, algunas intervenciones de gente que también en lo personal eh, eh, valoro mucho digamos eh, Carlos Barrera de la UNE cuando tú vas sumando los tres primeros que mencionaba no pasan ni de 10 votos cuando tú ya metes a la UNE ya hablas de 30, 40 porque también hay divisiones fuertes y ya entra otra tercera ola de, de otros votos, incluso de gente que ha estado bateando, un poco independiente ahí, como Evelyn Morataya, como la diputada, se me va su apellido Villagrán, me parece, y ahí va sumando y sumando, eso es lo que vimos anoche, hay esfuerzos por hacer algo distinto. Ahora, cuando uno saca en limpio lo que sucedió anoche, ¿de qué le sirve al pueblo?
1: Eh, si el decreto
3: nos dice que es para enfrentar con mejores condiciones, la COVID, los, el impacto de la COVID para el gobierno. Yo hubiera levantado mi mano y creo que todos la hubieron hecho para aprobar esto, pero no en ese contexto. hubiera sido los Yo hubiera sido de los 81, seguro. Al, Alfredo, Eso sí, no hubiera sido los que hubiera estado haciendo otro tipo de, de pan y circo, definitivamente no.
4: Alfredo, eh, ayer había estos diputados, algunos de estos diputados que tú nombraste eh, eh, tienen el discurso del pueblo. Eh, hay que preocuparse por el pueblo. Porque ayer, si se sabía que el, el estado de calamidad se podía aprobar, improbar o modificar, ningún partido político llevó la modificación? No había, no hay absolutamente ninguna propuesta alternativa a lo que ayer se tenía que aprobar, improbar o modificar, sabiendo que una de las opciones era modificarlo en beneficio del ciudadano, y sabiendo que la comisión del Congreso era la que había alentado al Ejecutivo a que lo aprobara. ¿Qué, ¿Qué reflexión te merece que ningún partido político, ningún diputado, sacó una propuesta alternativa de solución de problema?
3: Buena pregunta, Pedro, y créeme que... Bueno, yo voy a dar mi opinión, es muy aventurado. Eh, yo creo que eso lo deben de responder seguramente van a entrevistar ustedes a diputados, a actores vivos que están ahí, pero el, eh, parte de mi respuesta es que ellos le apostaron a aplastar eh, y a entrarle a que esto no fuera aprobado, e irse para casar con lo que la Corte de Constitucionalidad eh, planteó, de que esto en el momento que, que no se aprobara, pues ahí vamos a 138 constitucional y ahí tenían exactamente la posibilidad que tú dices de modificar. Yo pensé que le iban a apostar esa vía, pero estoy casi seguro que habían argucias para irse por esa vía y ahí se da otro tipo de negociación y les rompen, eh, hubieran roto, muy probablemente les hubieran roto los votos que ya tenían de oposición para eh, lo que se dio al final, para improbar. Entonces, creo, yo yo eso es lo que alcanzo a ver, Pedro, no no podría decirte más, no tengo más datos, pero mi olfato político me dice que le apostaron, cerraron filas, mucha, aquí no vamos por enmiendas ni nada, habían más de 20, 25 enmiendas, es ridículo para el tamaño de esta.
0: Hay, hay, hay enmiendas, es pero te parece que la oposición de verdad se queda sin propuesta, esa es la primera pregunta, Alfredo, y la segunda pregunta que te hago, si tienen propuestas tal como la Junta Directiva maneja el, el pleno, ¿les es capaz de plantearlas?
3: Dos buenos puntos también. Eh, yo considero, estoy, eso sí estoy seguro, que como bloque, esos 81 y toda la diversidad de bancadas y de diputados no tienen una propuesta unificada, estoy seguro, y por eso le apostaron, al, a la única vía que tenía mucha ahorita, derrotemos esto pues y sí. vamos a armar algo. Ya lo lograron. De hecho, este ya hay un diputado
4: ya hay un diputado que cuando yo he puesto justamente tus palabras en, en la web, ya hay un diputado, que es el diputado Zú, que me ha contestado que no, que ellos llevan tiempo trabajando una propuesta y que la van a sacar ya, ya. Entonces mañana otra vez volveremos a una inútil discusión de sí. propuestas no consensuadas que terminarán en la nada. Lo estoy
0: leyendo, y déjeme leer este tuit del del diputado Álvaro Orzú. Dice, el estado de calamidad quedó improbado, por lo que ya no se puede modificar. Y sí, existe una propuesta concreta desde la semana ¿Sí pasada, no? trabajada por varias bancadas. El problema fue que el gobierno optó por un estado de calamidad. La claro, porque el Congreso ya está lo... lista para ser presentada. Es que Interesante, porque fue justamente el diputado que mencionó nuestro entrevistado y, y dijo este escenario. Es ¿Y cómo no? sería una junta directiva dirigida por él, pero conformada por las otras y, bancadas. Y es que ahorita,
5: Claudia, que ahorita que leías eh, qué bancadas fueron las que se bajaron, digamos, del vehículo, del oficialismo, me hace mucho sentido porque muchas de esas bancadas, digamos, tienen vínculos con algunos, eh, cercanía con algunos sectores principalmente económicos y eso, eso les hace, pues varios, porque digamos, no solo es ese, pero sí. eso les hace estar en contra, por ejemplo, de una medida como el toque de queda, ¿verdad?, sobre la Hacés. cual, sí, sector privado se ha pronunciado totalmente en contra, pero no necesariamente les hace estar en contra de propuestas como, como leyes, por ejemplo, para facilitar compras, ¿verdad? Que la semana pasada hablamos aquí mismo en este espacio eh, con un diputado de la Junta Directiva eh, que tenía una propuesta, del Partido Viva, ¿verdad? Ahorita se me escapa el nombre, disculpas, que tenía una propuesta precisamente de una iniciativa de ley para poder agilizar algunas compras, yo no sé si es esa a la que se refiere el diputado Álvaro Arzú pero sería bueno saberlo para tener un poco de información ¿verdad?
3: alcancé a oír algo que él decía ayer eh, en el pleno cuando lo entrevistó la prensa el Paco de prensa y justo mencionaba eso que tiene esa iniciativa que va más allá de estos 30 días y suena interesante porque es de aquí a finalizar sí. el año, con una serie de criterios y medidas para mayor probidad, mejor calidad del gasto y para verdaderamente responder a lo que se requiere en el país, yo pensaría que esa esa es una jugada magistral. ¿Cuántos votos eh, tiene su bancada el diputado su ¿Cuántos diputados son?
0: Tiene dos, ¿Eh? ¿Dos? pero está, mira, está conversando con ¿Sí? nosotros por la vía digital y te voy a leer ¿Sí? su, su, su bueno. respuesta. Mira su estrategia, dice la opción de modificar el estado de calamidad era inferior a la de aprobar una ley específica por una sencilla razón, el estado de calamidad solo tiene vigencia de 30 días, la ley es que correcto. se está planteando tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre con la intención de mantener abastecidos hospitales, te lo digo y lo resumo de esta manera, el estado de calamidad es un parche a un barco que tiene 10.000 mil agujeros, crear la legislación y no lo dice por primera vez Álvaro Arzú lo ha dicho Coprecoviv en el pasado hay que crear una estructura jurídica que le permita al Estado atender esta pandemia y no irme de estado en calamidad en estado en calamidad en donde lo que nosotros hemos visto y en esto tiene razón lo que ha denunciado la oposición es la danza de los millones y que
5: además el estado de calamidad le da al ejecutivo la potestad de poner toques de queda que son medidas altamente importantes populares, en donde muchas de estas bancadas no se van a subir, porque ya lo dijeron claramente, están en contra de esta limitación de libertades y de derechos, como, como se le llama, ¿verdad? Eh y lo que están es viendo si se apoya al Ejecutivo para que pueda abastecer hospitales. Ahora, la cosa es si sí. esto va a tener los candados suficientes Mira, uh -huh. para que haya transparencia. Bu verdad. Buen punto, sí. y,
0: y, y solo porque nos tenemos que ir ya al corte, de verdad, Alfredo de León, sí. pero tu entrevista ha generado una excelente conversación, no solo con los oyentes con criterio, ya viste cómo vino a cuartear en este... En este en este segmento, el diputado Álvaro Arzú. ¿Por qué no lo, lo, entrevistan? lo hemos
3: No, lo hemos invitado, lo, lo, he, lo acabo de invitar. Lo para vamos mañana. A, a,
0: a invitar <risa> públicamente este programa siempre. Diez segundos,
3: <risa> diez segundos, solo sé que tienen que cortar. A mí no me importa quién es el que plantea esto, yo nunca he sido mucho de la, bueno, nada, de la línea de lo que era el señor Arzú, el papá, pero este muchacho yo lo he seguido, es interesante, yo apoyo a todo aquel que tiene propuesta. Y un agente inteligente con propuesta vale más que 50 gritando. Y si él sabe negociar, se si sabe posicionar, ya se desmarcó del, de todo este pacto y tal. Ojalá. Y si se logra, y eso toma sentido con lo que empezaba diciendo, voy armando ese mapa, esos 81 votos incluso pueden crecer y los otros ponerse tanto en evidencia que un punto diferente que apoya al Ejecutivo, pero sobre todo al país y que le dé una respuesta al pueblo. Se limpian la cara, terminan mejor este año, por supuesto ya no repiten la presidencia. Casi podría haber yo a alguien como Arzú mm. con los votos de estos 81 regresando a la presidencia. Mira y que así, una,
0: así lo subrayaste. Una jugada magistral. Alfredo León, muchas gracias. No te voy a despedir sin, sin repetir gracias. sentido pésame por lo que tu familia ha vivido. Eh, mucho ánimo para todos. Sabemos que tu sobrino se encuentra eh, también con, con COVID-19. y. ¿Cómo mi saben eso? <ríe> mi solidaridad. Todo aquí se
4: sabe todo, Alfredo, mi pero solidaridad, nuestra
0: solidaridad. Nuestra solidaridad y. y son, son varios, son eh, varios, sí.
4: Gracias, te lo escuchen los diputados.
0: Lo que nos dijo prácticamente el entrevistado que ha sufrido el dolor de la pandemia es: no se alejen de la realidad de lo que viven guatemaltecos como la familia Alfredo de León. Muchas gracias. Antes de irnos a la pausa comercial, al aire lo decimos, ya Pedro lo ha hecho por la vía de, de Twitter, invitamos por supuesto al diputado Álvaro Orzú Escobar, a, um, compartir, este a compartir a compartir esta eh, esta, vale esta ley sí, es eh, lo, lo hemos invitado antes los oyentes dicen ¿y por qué no lo invitan? sí, sí lo hemos invitado antes, pero ha sido una puerta cerrada antes para nosotros ojalá se abriera, el diputado que hace eh, dupla con él en el partido unianista, ese sí nos ha acompañado en estos micrófonos, ustedes lo han escuchado, a la pausa inviten
3: a unos dos más de, de esos de los 81, de esas dos bancadas o tres bancadas pesadas Vale Trato, pena.
0: promesa hecha. Gracias.
3: Gran gusto. Saludos, gracias.
0: Estamos de vuelta y este análisis de Congreso no lo queremos soltar sin la voz de Stephanie Rodríguez, abogada con perspectiva de derechos humanos y experiencia en asesoría parlamentaria. Eh, bienvenida, Stephanie Rodríguez, ¿cómo amaneciste? Desvelada también de seguir la transmisión ayer desde el Congreso y la Improbación del Estado de Calamidad.
6: Hola, buenos días a todos y todos. Muchas gracias, Claudia, eh, Juan Luis, eh, por la por la invitación. Sí, creo que muchos amanecimos eh, desveladas y con la adrenalina al máximo al ver lo que estaba sucediendo en, en, en el Congreso de la aprobación y impro, improbación y todo lo concerniente a esto.
4: Eh, que, que va, Vamos a hacer así preguntas tipo flash. Eh, define lo, lo de ayer. Ponle, ponle un par de frases o una frase con los calificativos que consideres, eh, el espectáculo o lo que o la sesión de ayer, esta que se prolongó indefinidamente hasta que la cosa ya eh, cerró, ¿Qué, ¿qué frase titular te sería?
6: Una caída estrepitosa de la Junta Directiva lidera, liderada por Alan Rodríguez y, y con Yamatei muy presente en el Congreso, olvidándose de la separación de los poderes.
4: Eh, no hay propuestas de partidos políticos alternativas. ¿Qué opinión te merece?
6: Mira, yo creo que lo que pasó ayer, bueno, digamos, ya que ya, ya está, no está improbado el, el estado de calamidad y pues tendrían ahorita las bancadas de oposición pues tener un, propuestas claras con las recomendaciones que han hecho los expertos y expertas tanto en el ámbito de salud como en el ámbito económico. Entonces, para, esperaríamos que en estos en estos días pues existan propuestas claras que es lo que está pidiendo la, eh, la población, o sea, la situación no se arregla o, o no mejoran nada con la improbación Creo que lo que se evitó fue compras, compras a dedo, wey. más o menos 700 compras en estos dos días y medio del estado de calamidad, un estado de calamidad que no resolvía nada, bastante ilegal. Entonces, esperaría que las bancadas de, de, de oposición tengan una propuesta clara sobre cómo eh, cómo mitigar y reaccionar con, eh, con la pandemia.
4: Pero pero no tuvieron ayer, y ayer sabían que podían modificar. ¿Qué, qué reacción tienes tú? Cuando se, se sabe, porque lo sabían que podían aprobar, improbar o modificar. Una cosa que, por cierto, el Congreso le había pedido al Ejecutivo. Eh, ¿dónde, sí. está, ¿Dónde está la alternativa teniendo en cuenta que el mismo Congreso era el que había generado esto? ¿Por qué no eh, se fueron o, o algunos diputados salieron por la vía de la alternativa propositiva?
6: Claro, yo estuve revisando de forma general, digamos, la propuesta que se hizo de la Comisión de Salud y que se lo hicieron expertos a la comisión y luego se la trasladan al presidente y muchas de estas recomendaciones que, que le hicieron, pues Yamatei no las tomó en cuenta y, y se fue por otro lado, entonces ayer pues tenían esas posibilidades que dice Pedro y la oposición tomó la decisión de no, o sea, no vamos a hacer de esta forma y vamos a eh, no, vamos a, no vamos a aprobar el estado de calamidad y pues creo que es una forma parlamentaria lo que creo ahorita que ahorita que, que corresponde es que tengan que presentar unas propuestas viables, claras, para atender tal y co, con las recomendaciones que explicaban entonces creo que se fueron eh, creo que también es un pulso político, hay que verlo también de esta forma eh, y Mateo, los estados de calamidad que había presentado pues no estaban resolviendo nada este, estos toques de queda de 10 de la noche a las 4 mm. de la mañana pues eh, no resolvía, digamos, el tema del distanciamiento, etcétera, etcétera, entonces creo yo que también fue un pulso político eh, derivado de las formas que también eh, ha tomado Yamatei junto con el oficialismo.
5: Estefany, no sé si, ¿qué tal te saluda Luis Miguel Reyes? No sé si estarás de acuerdo con que lo que dividiría, digamos, ahorita a la oposición y le daría algunos votos más al oficialismo sería que no sea un toque de queda, sino que se discuta únicamente, incluso creo que varios partidos de la oposición se irían por esta vía, que sea únicamente discutir el tema de compra de insumos, agilizar la compra de insumos a través de una iniciativa de ley. Ese sería el único tema, siempre y cuando se dejen por fuera eh, toques de queda y otras y otras medidas que la gente mmm, definitivamente no quiere y donde muchas de las bancadas que se opusieron a al oficialismo eh, rompen, digamos, con el oficialismo porque su, creo que su, sus votantes o, o, o sus vínculos les impiden eh, o, 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 digamos, simplemente les, los ponen en contra de estas medidas para limitación de libertades.
6: Claro, eh, yo creo que lo que dice Luis Miguel, es, es bastante cierto. Creo que las medidas de restricción, eh, de, restricción de, de movilidad es bastante impopular porque la mayoría de gente, digámoslo de esta forma, vive en el sector, eh, digamos, entre la informalidad y otros sectores, restaurantes, eh, turismo, etcétera, etcétera. Pero lo que yo tengo claro y lo que he revisado, y por ejemplo lo que ha dicho el laboratorio de datos, por ahí también los médicos, esta asociación de médicos infectólogos, sí ha solicitado, digamos, como en otros países, que se restrinja la movilidad. O sea, la mayoría de países que han tenido, digamos, éxito en, en contener la pandemia han tenido estas restricciones. Lo que sucede es que a la par de estas restricciones tienen que haber medidas económicas para la contención de las mismas. Por ejemplo, en otros países también han utilizado rentas universales. Entonces, si se pide restricción de, movi de, de movilidad, eh, cierres parciales, totales o, o lo que quieran hacer, sí tendrían que ir acompañadas de estas medidas. Si no, es que no son, eh, no, no son efectivas porque estás agudizando otro problema. Pero definitivamente yo, por ejemplo, he visto a la doctora Karen Slowing, a la doctora Nancy Virgitia y otras personas yo me muevo mucho en Twitter, si sí están pidiendo esto, cuáles van a ser las medidas de contención, inclusive los mismos directores de los hospitales, el director del hospital Roosevelt, en, la, en una citación de la bancada UNED, eh, si sí solicitó el tema de las restricciones, entonces yo no creo que hay que verlo únicamente por el tema de libertades, etcétera, etcétera, sino que es, vamos a decirlo así, un mal necesario, pero a la parte tienen que venir medidas económicas adecuadas, entendiendo la población a lo que se dedica. ¿verdad?
0: Una última pregunta, Stephanie, es ¿qué aire...? ¿qué aire real le queda a la oposición?
6: Pues yo creo que aquí deberían de tener, de, de sentarse y discutirse. Creo que las propuestas eh, eh, ya están. Digo Yo he visto que estas, estas organizaciones que mencioné anteriormente y los mismos médicos han establecido y creo que les tocaría trabajar en, en medidas efectivas, en leyes, de, en leyes de carácter de urgencia para que las puedan, las puedan aprobar, entendiendo que realmente no llegan bueno, yo esperaría, digamos, que toda la población que llegaran a los 81 votos, pero estamos viendo que rondan por ahí los 50, entonces, que tengan propuestas serias, ya pasó lo del estado de calamidad, pero, digamos, no solucionó ningún, no solucionó nada el tema de la pandemia, estamos en las mismas consideraciones y lo que han establecido también los expertos y expertas, que es un número terrible, es que es, es, entre su pronóstico están que las muertes van a seguir aumentando y que podrían llegarse inclusive hasta 15 mil muertes en los próximos tres meses, entonces creo que tienen el la cancha la tienen abierta para tener propuestas y, y acompañarse de, de, siempre de medidas económicas, epidemiológicas y de otro tipo.
0: Muy bien. Stephanie Rodríguez, muchas gracias eh, por esta entrevista. Nosotros nos despedimos de ti. Te deseamos un feliz martes. Gracias por atendernos.
6: Muchas gracias a ustedes. Buen día. Saludos.